0: Si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Vibrando Alto. Y hoy, tal y como se los había prometido, vamos a hablar del tema de la madre. Y obviamente es un tema eh, súper complejo y muy amplio, pero voy a intentar en estos minutos darte la mayor cantidad de, pues, de información y también de contención para que puedas hacer este proceso en donde sea que estés y que puedas recibir exactamente lo que necesitas para comenzar a sanar o terminar de sanar la relación con nuestra madre. Y al final, como siempre, les doy un ejercicio práctico para que lo puedas llevar a cabo y que puedas también eh, hacer esta como autoterapia o autosanación. Entonces, bueno, pues si, si el tema de la madre es tu tema, bueno, este es el episodio que, que vas a disfrutar más, porque voy a hablar, obviamente desde el punto de vista sistémico, cómo es que la relación con nuestra madre nos afecta o eh, es tan importante en, en nuestra vida y en nuestras relaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me da muchísimo gusto que estés ahí. Les mando un saludo a todo, ahora sí que todo el mundo que esté escuchando. Eh, gracias por sus comentarios, gracias por estar ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿por qué la madre se vuelve un tema tan importante? Primero que nada, nuestra madre es nuestra primera conexión con la vida. Entonces, si tú tienes un, un movimiento interrumpido, lo que se conoce como un movimiento interrumpido con tu madre, pues lo que sucede es que eh, hay algo como este evento o esta situación que pasa que hace que tú no te puedas acercar o dar este paso internalizado hacia tu madre. ¡Ojo! Cuando hablo del vínculo con tu madre, no tiene que ver con la relación con tu madre. Porque aquí no estamos hablando de tu madre física. O sea, no es como que te voy a decir, a ver, a partir de hoy te vas a ir a comer con tu mamá todos los días. No tiene nada que ver con eso. Es una, es una sanación interior para que tú puedas tener una percepción diferente de tu madre y, lo más importante, que tengas una percepción diferente de la vida. Acuérdense que toda esta información que tenemos desde que nacemos, inclusive desde antes de nacer, está guardada en nuestro inconsciente. Y es así como nosotros vamos percibiendo, teniendo estas, como estos lentes con los que miramos el mundo. Entonces nuestra madre en nuestro primer contacto, digamos, con la vida. Por lo tanto, se dice que nuestra madre tiene que ver con el éxito en la vida. Me van a decir, no que dijiste, Vero, que el padre es el éxito. Ojo, el padre es el éxito profesional, pero la madre es el éxito en general. El primer éxito que tienes en la vida es tu propia vida. ¿Por qué? Porque entre tantas posibilidades pues eh, ahora sí que estás vivo ¿ok? entonces eso quiere decir que eres una persona exitosa por lo tanto considerarte primero un ser exitoso es súper importante porque cuando estás en el mundo entonces tenemos estas programaciones estas creencias de que soy un fracasado no voy a poder, no soy suficiente entonces quitemos todo eso y vamos a enfocarnos en eres exitoso porque estás en la vida ese es nuestro primer éxito por lo tanto, nuestro vínculo con nuestra madre, pues nos muestra este éxito en la vida, en todas sus facetas. Entonces, nosotros definitivamente nacemos de nuestra madre y me van a decir, pero ¿y qué pasa con los hijos que no fueron deseados por su madre? No consideramos eh, los consteladores... O bueno, desde el punto de vista de Berghelinger, no existe eso como un bebé no deseado, porque el inconsciente de tu madre sí lo deseaba. Entonces siempre eres un ser, estás vivo, eres un ser deseado. Entonces, quitarte también esta creencia es importantísimo porque si no vas a creer toda tu vida que no eres deseado, que no mereces, que, que no perteneces y todo esto. Y en realidad no es así. Entonces, vayámonos desprogramando desde ahorita, ¿ok? Eres un ser deseado y eres un ser amado por el inconsciente de tu madre. Ahora, nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y estamos absorbiendo toda esta información de los procesos emocionales que está viviendo o que estuvo viviendo tu mamá. Y esto implica no nada más el tiempo que está en tu pancita, sino nueve meses antes, o sea, lo que le estaba sucediendo a tu mamá y a tu papá, pero ahorita hablemos de la madre, durante esos nueve meses anteriores afectan tu proyecto sentido o tu sentido por el cual estás, crees que existes, como este proyecto de vida que tus padres inconscientemente pusieron sobre ti. Todo esto está a nivel inconsciente y todo esto se puede trabajar. Ahora, estos, eh, este bebecito, esta bebecita que está en, en el vientre de mamá y está absorbiendo todas las emociones y todos los procesos emocionales de mamá, todas sus creencias, todo esto que le está sucediendo, pues obviamente este bebé, lo que hacemos los hijos generalmente, es querer ayudar a mamá. Entonces es como mi mamá está viviendo esto, entonces yo tengo que ayudarla. Yo vengo a este mundo a ayudarla cancelado. ¿ok? Esa es una programación que nos hacemos porque con, cuando somos seres muy sensibles, consideramos que venimos a salvar a las personas que amamos. Eso es lo que se conoce como amor ciego. Y lo que hacemos de adultos es romper todos este tipo de lealtades reconociendo que ese amor ciego no sirve, no le sirve a tu mamá, no le sirve a tu papá que tú estés queriendo cargar esto por ellos. Entonces, regresando a esto, bueno, estás en el vientre de mamá y estás absorbiendo todas estas emociones de mamá, todas estas culpas, todos estos miedos, todo lo que a ella le está pasando. Ahora, tu nacimiento definitivamente marca muchísimo tu vida. Y es como inclusive eh, a nivel eh, chamánico se trabaja con los renacimientos. Inclusive el temazcal es una especie de vientre materno en el que trabajamos renacimientos. Y toda la vida nos la pasamos decodificando o teniendo nuevos rituales que hagan que podamos sanar este proceso de nacimiento porque generalmente hemos tenido eh, nacimientos un poco traumáticos y se dan cuenta como esto viene porque eh, hay muchísima violencia en, en la parte médica y mucha intervención de, entre el vínculo entre mamá e hijo. Ahora no, ahora ya se está eh, como estamos llegando otra vez a esta a esta nueva ola de regresar al origen, de regresar a lo natural y de volver a trabajar con el vínculo entre mamá e hijo. Pero desde hace mucho tiempo ha habido esta intervención eh, en, la que, en la que obviamente los bebés son separados eh, muy rápido de su madre, Obviamente me van a decir, Vero, pero médicamente es lo mejor. Sí, sí, claro. Y aquí estamos al servicio de la vida. O sea, aquí no estamos diciendo que está bien o que está mal. Si es un caso de, de vida o muerte, definitivamente tiene que intervenir la medicina y definitivamente tiene que verse la vida del bebé y la madre eh, o de la madre y el bebé antes que cualquier cosa. Sin embargo, vemos que hay consecuencias a nivel emocional en, eh, en los hijos y en la madre. Entonces, estos movimientos interrumpidos que suceden en el, en el nacimiento también tienen consecuencias en esta incapacidad de poder vincularte con tu propia madre. Por lo tanto, esta incapacidad de poder vincularte con la vida, con la pareja, con el éxito y este miedo que tenemos de conectar con nosotros mismos. Nuestra madre al final representa nuestro aspecto femenino, nuestro aspecto yin. Entonces, esta capacidad que tenemos de nutrición, esta capacidad que tenemos de sensibilidad, esta capacidad que tenemos de intuición, de estar conectados con nosotros mismos, tiene que ver con nuestro vínculo con nuestra propia madre. Ahora, eh, volviendo a esta parte del nacimiento, bueno, ya les dije, hay procesos, que pasan en el mundo en el que van las mamás eh, son separadas de sus bebés de una manera muy abrupta, de una manera muy rápida. A veces no se puede dar ni siquiera lactancia materna. Ojo, no estoy juzgando porque hay casos, hay casos en los que no se puede dar lactancia materna. Sin embargo, tampoco contamos con instituciones o con un soporte, con una contención, con una tribu de mujeres y también con la ayuda de los hombres para que se pueda llevar a cabo una lactancia exitosa. Entonces generalmente te dicen, no, tu leche no les hace bien, no, tu leche es tóxica, vamos a darle fórmula porque le da eh, reflujo, porque sucede esto. Entonces nos llenamos de todos estos miedos, y, y les repito, como no hay suficiente información para las mamás y no hay suficiente contención, entonces el bebé no puede tener lactancia materna. Ahora, la lactancia materna es más allá de la leche que pueda dar una mamá. Tiene que ver con esta conexión, porque a veces, bueno, tienes un parto que a lo mejor fue cesárea, a lo mejor al bebé se lo tuvieron que llevar a la incubadora por un tema de vida o muerte, a la madre también. Y hay un momento en el que regresas la lactancia y puedes trabajar en esta vinculación con tu bebé. Eh, puedes, ahora sí que hacer rituales para ir conectando de nuevo con esta, como con, pues sí, con esta conexión entre miradas de, de, de bebé ma. Ahora, pero si yo le doy fórmula, no puedo conectarme, claro que te puedes conectar porque tiene que ver con una intención. Si tú tienes la intención y le estás dando la mamila con la intención de conectar con tu bebé, créeme que es exactamente igual. Claro, yo sí soy pro lactancia porque sí considero que las mujeres deberían tener más información acerca de la lactancia en sus embarazos y también cuando están en este proceso de bebés recién nacidos porque creo que es benéfico tanto para la madre como para el bebé como para todo el vínculo femenino. Eh, les repito, aquí no se trata de juzgar, hay casos y casos y no podemos generalizar nunca. Entonces el bebé que ya trae todos estos pedos que ya están en su inconsciente, y que está eh, cargando con todas estas cosas de su mamá porque están ahí, están en el campo mórfico. Y entonces el bebé a veces puede recibir esta información de mi mamá no está disponible para mí. Ahora, ojo, puede ser que tengas parto natural, que le hayas dado lactancia, que hayas tenido un embarazo hermoso y no estás disponible para tu hijo. ¿Por qué? Porque tu alma o tu inconsciente está mirando hacia otro lugar. ¿Qué procesos en la madre pueden hacer que no pueda estar disponible para un hijo? Pues la muerte de un hijo antes, por ejemplo. Se muere un hijo antes de, de este bebé y la madre no puede hacer un duelo. Entonces su alma está en un proceso de duelo. Entonces llega otro bebé y la mamá no puede mirar a este nuevo bebé porque continúa mirando a su primer hijo. Ese es un caso, por ejemplo. Otro es que la madre pierde a alguno de sus padres, ya sea en el embarazo o antes del embarazo, y entonces la madre sigue, está en un duelo y no puede estar entera para poder mirar o conectar con su hijo. Otro tema, porque no puede mirar a su hijo Puede ser porque la madre tiene sus temas muy profundos con su propia madre, entonces le cuesta conectar con su parte femenina. Otro caso tiene que ver que la madre está viviendo situaciones muy complicadas con la pareja y está situaciones, con situaciones de violencia o con situaciones de vida o muerte en su, en su vida de pareja y eso hace que no esté disponible. Así hay otras mil cosas que pueden suceder que hacen que la madre no pueda tomar a su hijo en sus brazos. Y entonces nosotros, como bebés, suponiendo que nosotros somos los bebés, estamos percibiendo que nuestra madre no está disponible o que nuestra madre es tóxica. Y eso se percibe, les voy a decir algo, algo muy interesante. He visto que hay bebés que eso no les cae bien, la leche materna, tienen reflujo, tienen mil enfermedades porque están sintiendo todos los temas no resueltos de su, por, de su propia madre. Por eso el bebé lo percibe en un nivel y el bebé hasta si, siente cierto rechazo por esta energía. ¿Cuál es, ¿Qué es lo mejor, oigan? Pues trabajarse, trabajarse lo más que se pueda, sanarse lo más que se pueda. La verdad les voy a decir algo, yo embarazada de 36 semanas fui a constelar y constelé con Bert Hellinger. Y yo me acuerdo que estaban todos nerviosísimos porque pensaban que se me iba a salir el niño. Pero la verdad fue un gran regalo para mí. Y creo que siempre eh, considero que las mujeres, las mamás, tenemos que pensar en que si tú estás bien, tu bebé o tus hijos van a estar bien. Entonces, tip, trabajense, ¿ok? Trabájense, trabájense. Ahora, el bebé... Estamos hablando de que la mamá, por ejemplo, tuviera un tema que no la hace estar disponible para su hijo, que no la hace poder vincularse con su propio hijo su propia hija. Estamos hablando de hijos o hijas. Entonces, ¿qué sucede? Pues el bebé siente esta desconexión. Imagínense, es como él estuvo calientito y estuvo como conectado y hasta fusionado y de pronto ¡pah! se rompe esto. Y el bebé siente que está completamente solo en el mundo. Y entonces entran todos estos miedos y esta sensación de abandono o esta sensación de rechazo o esta sensación de no soy suficiente o tengo muchísimo miedo o todas estas cosas que traemos eh, en nuestras emociones y que están en niveles a veces muy profundos y muy inconscientes. Entonces ahora, y ahorita ya llegamos al punto en que todos chale, o sea, ya, ya, ya estoy muy mal, o sea, ya me pasó esto y mi mamá esto, y entonces ya hasta me llora, que No se preocupen, todo esto lo estamos mirando para poder hacer cosas, o sea, para tener, utilizar recursos que podamos restablecer este vínculo con el alma de nuestra madre. Les repito, no se trata de que te vayas a tomar un café con tu mamá, se trata, o sea, si lo quieres hacer, está increíble. Y si puedes hacerlo, bueno, padrísimo. Pero si no lo puedes hacer por alguna situación, porque tu madre realmente sea peligrosa para ti, porque, eh, no sé, hay casos de mamás, por ejemplo, que, que golpearon brutalmente a sus hijos y no les voy a decir, oye, ve y pídele perdón a tu mamá. Pues no, porque va en contra completamente de tu propia seguridad, de tu propio bienestar. Pero si sí puedes hacer un trabajo interior para que tú estés en paz. Entonces las cosas no las hacemos para esto, ¿ok? Las hacemos para que es un, ese es un trabajo tuyo, ese es un trabajo de tu alma. No importa si tu mamá es como es y hace lo que haces. Y, o sea, no, al final es eso es para ti, ¿ok? Para, tu, para que puedas eh, construir una madre interior. Pero bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, volviendo a este tema de... Esto que sucede con nuestra madre, estos vínculos interrumpidos, estos movimientos interrumpidos que suceden, ojo, no se rompe el vínculo, se interrumpe, que es completamente diferente, el vínculo no se rompe nunca, el vínculo tú, como te decía con el padre, tú puedes vivir en China y tu papá puede vivir en Australia y, y al fin, o tu mamá puede vivir en, en donde sea y al final el vínculo ahí está pero se puede interrumpir este proceso o esta imagínese este cablecito de energía, porque suceden cosas, suceden eventos. Entonces aquí no nos vamos a enfocar en la personalidad de tu mamá, sino en los eventos que hicieron que tu mamá se convirtiera en lo que se convirtió y que generó que tú no puedas acercarte a tu madre. Entonces, eh, lo que les decía en un principio es por, a ver, y por qué es importante que yo me pueda conectar con mi madre interior porque es el éxito, porque es tu percepción de la vida, porque tiene que ver con el dinero, porque tiene que ver con la relación de pareja y con tu parte femenina. Así seas hombre o así seas mujer. Entonces, volviendo a este bebecito, pues bueno, este bebé crece, la mamá tiene mil pedos y entonces no se puede el bebé acercar a la madre porque resulta una mamá tóxica o una mamá que no lo puede tomar. Hay mamás que ni siquiera pueden abrazar a sus bebés o hay mamás que ni siquiera pueden verlos. O sea, hay mamás que nacen el bebé y, y lo tienen que dejar. Claro, existen cosas médicas impresionantemente fuertes como la depresión postparto que puede hacer que una mamá no los quiera ver, pero eso se trata definitivamente con un profesional siempre. Más allá de, bueno, yo, te, yo soy la que tengo que hacer el esfuerzo. Sí, tienes que hacer un esfuerzo, pero no tienes que sobre esforzarte porque esos son temas muy profundos y generalmente tiene que ver con cosas transgeneracionales, o sea, con cosas que sucedieron tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela y todo eso pum se destapa cuando nace un bebé. Entonces siempre les recomiendo... Por favor, todos los que me escuchen, si es un tema grave lo que te está pasando, por favor busca ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que pueda acompañarte a pasar este pedacito y ya después podrás tomar terapias alternativas o terapias eh, en las que tú puedas ayudarte a ti misma. Pero si es algo grave, ojo, cuídate. Ahora, volviendo a este tema del bebé, pues bueno, el bebé crece y acuérdense que cuando tú eres un bebé y tu madre, por ejemplo, no te, eh, no te mira, no te abraza o no te alimenta, pues para ti es un tema de vida o muerte. Por eso hay adultos que sienten que, se va, o sea, que si los abandonan se mueren porque fue real para ese bebé, pero ya no es real para un adulto. Entonces hay personas que, no, es que si me deja mi novio mi novio, me mato, haz de cuenta. Claro, se vive de esa manera tan dramática porque está guardada esta información de que cuando eras un bebé había esta separación y el bebé lo sintió como un peligro de muerte. Entonces, bueno, este tema de la madre se dan cuenta como lo profundo que es. Porque al final somos estos adultitos, bueno, estos adultotes, que fuimos estos niños que de alguna u otra forma a veces no pudimos conectar con nuestra madre como hubiéramos querido. Y entonces vivimos con estos anhelos eh, que lo, yo lo que le llamo es el pensamiento mágico pendejo. <risa> Porque este pensamiento mágico, este anhelo, te hace sufrir y te hace no crecer. Es el anhelo de haber tenido una madre diferente a la madre que tuviste. Y entonces te la pasas en tu vida queriendo cambiar a tu madre, pero también a las personas. Es como quiero cambiar a mi esposo, quiero cambiar a esto, quiero cambiar a mi jefe, quiero cambiar a... Entonces te das cuenta que estás haciendo inconscientemente un esfuerzo sobrehumano para cambiar a los demás, porque en el fondo... Hay este anhelo de haber querido que tu madre fuera diferente. Hasta ahora, bueno, podemos respirar profundo. Ya sabes, respiremos profundo porque sí son temas así como... ¡Oh! que te mueven así hasta los huesos. Pero qué bueno, qué bueno que podamos hacer esta, esta reflexión, ¿no? Que podamos estar conectados y decir, a ver, ¿qué hay con mi mamá? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Sobre todo eventos, oigan... Váyanse eventos, ¿Qué, pasó? ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá cuando era niña? ¿Qué le pasó a mi mamá cuando estaba joven? ¿Qué le pasó a mi mamá con sus padres? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué pasó para que ella se forjara estas heridas, esta personalidad basada en estas heridas que al final resultó que yo no me podía acercar a ella o ella no se podía acercar a mí? Sea como sea, este vínculo interrumpido el tema es que, como se vuelve algo generalizado en la sociedad, se dan cuenta que una persona que no tiene vínculos fuertes con su familia, por ejemplo, o vínculos importantes en su vida, o pareja, o inclusive amigos, pero son estos vínculos, cuando las personas se aíslan son súper vulnerables a la manipulación. Se dan cuenta. Como inclusive yo leía hace tiempo que había soldados que no me acuerdo si eran Estados Unidos, pero bueno, había soldados que reclutaban desde muy pequeñitos y también lo vemos no en América Latina, como el tema del narco, que, que, que hay, son estos niños chiquitos, estos jovencitos que tienen temas súper fuertes en su familia. Obviamente estos vínculos interrumpidos, estos traumas tan fuertes y los, los eh, sacan de esos espacios, claro. Ahora, si te das cuenta de esos espacios tan terroríficos, pues dices, está cañón, ¿no? Pero los empiezan a reclutar edades muy vulnerables y se dan cuenta que mientras más solos están, las personas más vulnerables a la manipulación se vuelven y pueden hacer cosas súper sanguinarias. Y, y, y lo peor de todo es que se pueden manipular de una forma súper fácil. Entonces, se dan cuenta como estos temas se vuelven tan delicados y tan importantes porque si abrimos los ojos al mundo, te das cuenta que la falta de sensibilidad que vemos en las personas, o sea, en los políticos, en los funcionarios, en las personas que son dueños de empresas grandes, que, que manejan de, cierto, de cierta manera los países, se dan cuenta la falta de compasión, la falta de sensibilidad y la falta de empatía en muchos de ellos, esto tiene que ver con el vínculo con su propia madre. Entonces, imagínense que pudiéramos hacer como ejercicios en los que todos pudiéramos reconectar con nuestra propia madre interior. Pues eso definitivamente sanaría muchísimo, no solamente nosotros, nuestras familias, sino también la humanidad, ¿no? Bueno, estoy soñando así como... Quiero invitarte a mis próximos dos cursos que voy a estar impartiendo en la Ciudad de México. Este 29 de febrero estaré dando un curso de vidas pasadas y este 1 de marzo un curso de autosanación. Para mayor información puedes checar mi página www.verofuentesterapeuta.com volvamos a este tema de, de la madre entonces bueno si nuestra madre tuvo estos eventos fuertes y ahora vámonos a, a nivel histórico ok vámonos un poquito al contexto histórico definitivamente las mujeres hemos pasado situaciones súper súper traumáticas y esto ha hecho esta desconexión que tenemos con nosotras mismas o sea prácticamente a ver oigan vivimos en, en la supervivencia. Eh, aunque ya no estamos en una guerra, bueno, parecería que no, pero parece que sí, se dan cuenta que vivimos en la supervivencia. ¿Por qué? Porque hemos sido violentadas, abusadas, porque ha habido miles de situaciones a nivel histórico que nos han hecho, eh, ahora sí, que meternos como en esta parte animalitos que te, queremos que sobrevivan nuestros hijos. Y lo menos que te preocupa es Okay, ¿Qué sienten mis hijos? Eh, la parte de la nutrición emocional, la parte de, de, de la conexión física. La mayoría de las madres, en, en, yo te diría que en casi todos los países, están en una supervivencia y están haciendo que sus hijos coman y vivan entonces no le podemos pedir a la madre que bueno ven abrázalo fuerte y contacta con el alma de tu bebé si la mamá no está en una conexión con ella misma por todas las historias que hay atrás entonces nos vamos a nivel histórico y, y entiendes y tienes una comprensión de por qué las madres son como son y por qué es nuestra responsabilidad ahora estas nuevas generaciones y también las generaciones que no son tan nuevas de hacer cambios en esto, de permitir y dar esta contención a las madres para que puedan establecer vínculos profundos con sus hijos. Y el papel del hombre eh, es exactamente eso, hacer esta contención para que la mujer se sienta a salvo y que la mujer pueda tener esta conexión con sus propios hijos. Y claro, desarrollarse también, ojo, desarrollarse a nivel profesional, eso no tiene nada que ver, porque la conexión no tiene que ver con el tiempo que pasas necesariamente con tus hijos. Hay mujeres que no pueden pasar tiempo por una necesidad o por un deseo de desarrollarse, pero sí pueden estar presentes, presentes y enteras. Porque si tú estás entera contigo y estás Sana lo más posible contigo, el tiempo que estás con tus hijos va a ser un tiempo que es real. Esa conexión es real y se genera esta comunicación intuitiva con nuestros hijos. Es como los veces dices, tiene esto, los veces tiene influenza, tiene mocos, le duele la panza, este, esa, esos amiguitos, no. O sea, las mamás tenemos este sexto sentido que se desarrolla en esta comunicación intuitiva con nuestros propios hijos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros eso? somos esta generación o estas generaciones de estas madres que se desconectaron de ellas mismas por mil situaciones que sucedieron? Pues ahora es nuestro trabajo. Ojo, no cambiar a tu mamá. Tu mamá no va a cambiar. Dejemos y quitemos. A ver, cuando yo estaba dando sesiones, me decían, te voy a mandar a mi mamá. No me mandes a tu mamá ven tú ok no mandes a tu mamá tu mamá déjala en paz ella hizo lo que pudo hacer y más ella hizo lo que estaba en sus recursos hacer y ya sé que me van a decir vero y las mamás que maltratan vero y las mamás que, que que abandonan y las mamás yo sé que siempre va a haber casos en los que queremos juzgar y juzgar y juzgar pero tenemos que irnos a lo más 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 sutil si quieres realmente sanar y lo más sutil es el alma si nos vamos a la personalidad, no vamos a terminar nunca. Te puedes echar una terapia de 20 años y no vas a poder soltar ni vas a poder perdonar. Aquí el tema y el tema que vamos a trabajar hoy es la aceptación. Porque si logras aceptar, entonces puedes avanzar. Si no, no. Si no hay aceptación, entonces te quedas como este niño o esta niña chiquita que está esperando que algo cambie para crecer. Y aquí les voy a decir algo. Nos surge crecer. Nos surge crecer. Porque si nos quedamos como niños chiquitos, entonces, además que es peligroso para nosotros, nos volvemos peligrosos para el mundo también. Entonces, crecer implica la aceptación. Entonces, viendo este tema de, bueno, qué, qué pasó con mi mamá, qué historias hay... ¿Qué le pasó cuando una niña? Ahora, váyanse más intensos. ¿Qué pasó con tus abuelos? ¿Qué pasó con tu abuela? Y luego te vas más profundo. ¿Y qué pasó con la bisabuela? ¿Y qué pasó con la tatanabuela? Y así te empiezas a ver todas estas historias que te aseguro que te van a dar una comprensión de por qué la historia se ha forjado de esa manera. El tema es que ha sido perfecta. La historia ha sido perfecta para que tú estés en este momento en la vida. Tu alma no se equivocó al elegir a esta madre que tienes, ¿ok? <ríe> Bien, ahora, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Porque ahora me dicen, ok, ya, ya me di cuenta, mi mamá si tuve un vínculo interrumpido, o tengo un vínculo interrumpido, o mi mamá me molesta, o mi mamá me irrita, o mi mamá esto, o mi mamá no creció. Puede ser que tu mamá no pudo crecer, y se quedó como niña chiquita y está esperando que sus hijos la carguen o sus hijos la cuiden. Entonces aquí no te voy a decir, no, sí, cuídala. No, no, aquí te voy a decir, cuídate. Pero sí acomoda a tu madre en tu corazón para que no generes relaciones en las que los demás quieren que los cuides para que no generes vínculos que sean tóxicos. Y para eso tienes que trabajar en ti. Si tú trabajas en ti y en tu percepción de la vida, de las, del mundo de tú, de las situaciones y los eventos que han sucedido, entonces te aseguro que tu vida va a comenzar a cambiar. Si no cambias la percepción de esto, tu vida va a continuar siendo la misma. Y dejemos de tener este anhelo o este pensamiento mágico pendejo que te hace esperar el que se queda esperando es un niño es un niño que está esperando está esperando que mamá llegue está esperando que papá llegue está esperando que cambien las cosas y el éxito el éxito en todos los sentidos de la vida o lo que para ti sea el éxito es para aquellos que van por él y aquellos que van por él son adultos son adultos que aceptaron su vida tal y como es y que dijeron mi vida es así mi vida fue así pero yo puedo hacer cosas diferentes, yo. Y entonces su mirada se voltea hacia el presente y entonces puede construir un futuro diferente. Pero aquel que solo está mirando hacia el pasado y está peleándose con el pasado y está queriendo cambiar el pasado y está deprimiéndose por el pasado una y otra y otra vez en este círculo de sufrimiento para no girarse y mirar su presente y reconocer y aceptar que ese es tu destino. Eso fue lo que tenía que ser. Tu alma eligió esa mamá, tu alma eligió esta vida porque venías a aprender algo y venías a hacer algo. Entonces, cuando tienes esta aceptación entonces es ahí cuando dices, ok ahora yo voy a ser diferente yo voy a elegir hacerlo diferente entonces, ahora en el tema, por ejemplo, de la pareja ¿cómo es que nuestro vínculo con nuestra madre se manifiesta en nuestras parejas? es, no, o sea, ahora sí que no es que escojas a alguien que se parece a tu mamá no necesariamente, puedes escoger a alguien que se parece a tu papá eh, y puedes escoger a alguien que se parezca a los dos, ¿ok? O puedes eh, escoger a alguien que sea completamente opuesto a tus papás. Ahora, el tema es que el vínculo, tu cercanía con tu pareja, tiene que ver con la cercanía con tu propia madre. Y eso está cañón. ¿Por porque, porque hacemos lo mismo con las parejas. Es decir, queremos cambiar a la pareja. No, queremos que la pareja cambie. Nosotros estamos bien. Yo me quiero divorciar por esto, yo me quiero separar porque él hizo esto, yo estoy bien, ¿no? Pero no reconocemos lo que nosotros contribuimos a la relación, que la relación es 50-50, ¿no? Ahora, si escoges gente maniática de pareja, pues yo me pondría a investigar un poco de la relación con tu madre, de tu propia toxicidad, de la propia toxicidad de tu madre, de tu padre, y me podría trabajar. Eh, en eso para que no sigas repitiendo esos patrones y sigas encontrando ese tipo de personas, ¿ok? Es por eso entonces que la relación con nuestra madre se vuelve tan interesante y tan importante porque si tú realmente percibes al mundo con esos ojos de acuerdo a los eventos y las situaciones que sucedieron en ti, en tu mamá, en tu abuela, en tu... entonces al final... Es interesante porque empezamos a cambiar estas percepciones, como les decía hace ratito. Pero para eso necesitamos información, ¿ok? Entonces, ahí, aquí es el punto de este episodio en el que te digo, ponte a hacer tu tarea. Ponte a buscar información. Investiga qué pasó, qué sucedió. ¿Qué, qué eventos hubo, qué migraciones, exclusiones, eh, guerras, violaciones, muertes tempranas, enfermedades, duelos, eh, qué más, qué más, ¿Qué guerras, orfandad, todos estos temas fuertes que, que impactan al sistema familiar y que impactan el ADN, ya está súper comprobado y ya está súper estudiado ahora cómo el ADN, en el ADN está guardada la información de los traumas de nuestros ancestros. Entonces investiga un poquito o un poquito mucho para que tengas un poquito más de claridad y puedas hacer un buen trabajo para poder restablecer este vínculo interrumpido con tu madre interior, ¿ok? Eso es lo importante, es tu madre interior. La madre exterior, es lo que es. La madre interior es la que puedes cambiar. Porque si tú cambias tu madre interior y te vuelves tu propia madre, entonces dejas de buscar afuera eso. Entonces eh, empiezas a construir tu propia madre interior y entonces empiezas a cuidarte, a nutrirte, a amarte, a darte este cariño, este calor que tú estás necesitando, a, eh, a decirte este, este es como diálogo positivo, sabes, de que eres increíble, como esto que te hubiera gustado que te dijera tu mamá, eres increíble, eres un ser de luz, eres libre, estoy orgullosa de ti. Este diálogo empieza con tu madre interior. Dejemos de esperar esto afuera. Dejemos de estar construyendo esta vida en la que voy a ser muy exitoso para que los demás me miren, para que los demás me reconozcan. ¿Quiénes son los demás? Es tu papá y tu mamá, punto. Quiero que los demás me aprueben. ¿Quiénes son los demás? Es una falta de mirada que estás buscando afuera. Pero es una falta de mirada que está guardada en tu inconsciente, que sentiste en algún momento, que no te miraban o que no te reconocían. Entonces al final todos estamos buscando esa mirada. Pero esa mirada no la vas a conseguir afuera de ti de ninguna forma. Esa mirada tiene que empezar dentro de ti. Esa mirada tiene que empezar a, eh, a sembrarse esta semillita de mirarte y empezar a construir esta diosa femenina que vive en ti, ya seas hombre o sea mujer, ¿ok? Esta parte femenina, esta, esta madre interiorizada que necesitas para cuidarte, para amarte y para florecer y ser exitoso en la vida. Y exitosa. <ríe> ok, entonces, habiendo dicho esto, bueno, me gustaría que... Ahora sí que comencemos a hacer este ejercicio que me parece que va a ser súper positivo porque antes de comenzar el ejercicio quiero decirles recuerden que la madre tierra es nuestra madre, ¿ok? La tierra es nuestra madre y si nosotros no nos vinculamos interiormente con nuestra madre interior entonces es muy difícil poder conectar con nuestra madre tierra, entonces no la estamos protegiendo, no la estamos cuidando, no la estamos nutriendo, no la estamos escuchando. No nos sentimos eh, acogidos y no nos sentimos acompañados por la Madre Tierra. Entonces vamos a hacer este ejercicio no nada más para trabajar con tu madre, sino también para conectarnos con nuestra Madre Tierra y así poder contribuir todos los que me están escuchando ahorita y todos los que me vayan a escuchar después, eh, vamos a contribuir a que nos podamos conectar de una manera profunda con esta energía de Gaia o de la Tierra, que es la energía que nos sostiene todos los días y que nos da lo que necesitamos. Acuérdense que si hablamos de la abundancia y la madre, tenemos que hablar de la abundancia que nos da la Tierra. Nos da nuestro alimento, nos da los recursos, nos da la materialización de las cosas. Eh, entonces, no, inclusive nuestro propio cuerpo está hecho de elementos de la Tierra. Entonces, al reconocer esto, podemos reconocer también cómo somos parte de la Tierra, cómo eres parte también de este linaje femenino que no termina con tu mamá, sino continúa generación tras generación, tras generación, tras generación. Ahora, ¿de qué nos va a servir mirar esto? Porque es como poner tu mirada un poquito en el pasado y el pasado de tus ancestros. No significa que nos vamos a clavar ahí, ¿ok? Ojo, de que Ay, me voy a poner a escarbar y, escarbar y escarbar. No, a ver, a ver, nosotros vamos a mirar el pasado para tomar nuestras raíces. Y de, de nuestras raíces vamos a construir nuestras alas. Pero si no miramos nuestras raíces, entonces no podemos volar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar este ejercicio. Quiero que cierren sus ojos. Inhalen y exhalen. Estén donde estén. No se crean si están manejando, si están en el gimnasio, si están en la caminadora. No lo hagan, pónganle pausa y luego lo hacen pero los que estén tranquilos, los que estén sentados, los que estén acostados, los que puedan hacerlo, vamos a hacerlo juntos. Entonces cierra tus ojos, inhala y exhala. Contacta con la respiración. Porque es nuestro primer contacto con la vida. Tú respiraste y tomaste la vida. Y soltaste para dar. Y tomaste. Y luego sueltas para dar. Y estamos en este intercambio entre tomar y dar. Tomar y dar. Y nos conectamos ahora con nuestro corazón. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y sientas este latido. Conecta con tu latido. Como este latido, quiero que visualices cómo era este latido estaba conectado con el latido de tu mamá cuando estabas en su vientre. Y este latido sigue conectado con ella. Esté viva, esté muerta. Tu corazón está conectado con el corazón de tu madre. Y también está conectado con la madre tierra. Y sigues haciendo conciencia de este latido... Y vas a sentir que estás ahí en este vientre de tu madre. Y como tu madre también está conectada con su madre. También está en el vientre de su madre. Y tu abuela está en el vientre de su madre. Y tu bisabuela, Y tu tatarabuela... Y todas estamos conectadas con todas. Y todos estamos conectados con todos. Y al sentir esta energía de conexión con tu mamá, quiero que visualices en tu pantalla mental a tu mamá con todas sus heridas todo lo que le sucedió todos los golpes de la vida que hicieron que ella se formara de esa manera los duelos los dolores los abandonos sus propias creencias también todo eso que hizo que mamá sea como es y observa cómo, a pesar de todo tu mamá se atrevió a darte la vida con todo y el dolor con toda y la tristeza con todo y el miedo con todo esto que le sucedió en su vida y también con todo esto que viene cargando ella se atrevió a darte la vida y entonces vas a mirar a tu mamá que tal vez la has juzgado criticado que has querido cambiarla y simplemente le vas a dar las gracias mamá, gracias por la vida y siente esta profunda gratitud que hay en tu corazón hacia ella y quédate con esta energía tal vez tu mente te diga muchas cosas pero simplemente quédate con la gratitud de la vida y entonces simplemente la miras y le dices, mamá, ya es momento de crecer. Ya es momento de que yo crezca y que deje de esperar de ti. Lo que me diste fue suficiente. Gracias. Entonces visualizas ahora que dentro de ti sigue latiendo este corazón. Entonces te acercas a ella y si lo sientes, solo si lo sientes, le puedes dar un abrazo. Quiero que sientas este calorcito que tienen las mamás conecta con este calorcito y visualiza el alma de tu mamá si ella no hubiera vivido todo lo que ella vivió si ella no hubiera como cargado con lo que ella carga si solo fuera un alma conecta con esa energía de amor Quítale la personalidad y solo quédate con la esencia. Y abraza a esa esencia de tu mamá. Y recibe por medio de tu respiración esta vida. Y entonces ahora visualizas como esta esencia de vida. Que es más grande que tú, que yo, que ella, es la vida. Entonces conecta con esta vida. Intégrala en todo tu ser. Y quédate con la vida. Y simplemente vas a visualizar cómo dejas a mamá atrás como un apoyo. Y avanzas hacia tu presente y hacia tu futuro con esta energía de vida. Y dentro de ti comienza a crecer tu madre interior. Esa madre que hay que escuchar, que te cuida, que te dice no, eso no, no va por ahí. Y comienza a crecer esta madre interior y poco a poco te conviertes en un adulto o una adulta que puede avanzar y que puede dar, que puede dar vida en sus múltiples formas, ya sea vida física, o sea, un bebé, pero no necesariamente. Imagina cómo puedes dar vida a proyectos, a ideas, a empresas, a creaciones, a experiencias, y cómo estás entera o entero. No necesitas nada más. Estás entero, entera. No hay nada que cambiar afuera. Entonces miras el mundo frente a ti y le dices sí, a tu destino, a tu vida, a tu camino. Tomo la vida tal y como es le digo sí a la vida y te quedas con esta energía de vida porque es tuya lentamente agradeces lo que tengas que agradecer tu existencia, tu vida, tu salud, tu familia de lo que tengas que agradecer y simplemente dices gracias y siente ahora esta conexión en la planta de tus pies con la tierra conéctate al corazón de la tierra conecta con sus necesidades con sus emociones con sus ciclos con su historia y visualiza esta conexión que tienes con la tierra y simplemente dices gracias gracias a la tierra por sostenerme y conecta con cualquier mensaje que te llegue de la tierra cualquier mensaje como cuídame, eh, como respétame, quiéreme, porque tú eres parte de la tierra y yo soy parte de la tierra. Y entonces haces una respiración profunda, regresas a tu corazón y cuando estés listo, lista, regresas a la aquí y a la hora. Abres tus ojos. Muy bien. Regresamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Entonces pregúntate esto. ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Muy bien, entonces hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Espero que esto te haya ayudado, te haya contribuido en tu vida. Sabes que estamos conectados todos y te mando un abrazo con mucho cariño y deseo que hagas algo muy, muy lindo con la vida que tienes. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Si estás interesado en todos estos temas de sanación, de despertar de conciencia, de energía, de ángeles, entonces te puedo invitar a que cheques mi libro Manual para sanar el alma, que está disponible en Amazon, iBook, Kobo y Google Play.